0: Hallo van my Ena Struidom en Ena Kleinsmit en welkom by Rechtssake, net hier op RSG. Nou eerst ons volgend lees Ena voor uit Gustav Pinaarse rechtsalmanak en dit handel oor twee mans wat aanspraak gemaakt het op vaderskap. En dan beantwoord hy aantal kort vraag, onder andere, hoe afdwangbaar is ’n levende testament? Weer en sy hartelike goeiemorgen aan Ina, jou en allemaal, wat ingeskakeld is, baie dankie, en koop jy gaan het geniet. is sê, en dat ek het een lang ruk terug, dat ek bieke vir jy vertel van Gustav Pienaar, en sy boek, Rechtsalmanak, 100 stories uit ons rechtserfenis, en ek wil afskoop deur. weer een bieke vir jy, een stikkie daar uit te lees, van het is die 100 kostelike stikkie, wat jy by Pratia Boekhuis nog kan bestel, ek het ook een ander boek van hom raak geloop, onlangs, in die boekwinkel, Bekkie se ding, met die vol en ander stories, en dit het my weer Van soek na hierdie boekie van hom, met die naam Rechtsalmanak, 100 stories Nou, Gustaf is een rechtsgeleerde, hy is een, een collega Hy was ook uh, bestadium uh, radio radioomroeper geweest By die, destijds sy SAEK En daarna het hy uh, Sy looban as recht praktesein voor gesit, Waar hy nou, by, sover ek weet nog steeds Sê tyd lekker verweila by vlees by, maar hy skryf Sekere mevrouw L is in december 78 getrouwd Kor daarna op 6 januari 79 het sy geboorte aan een gezonde sien geschenk En uh, daar daar 9 maanden van tevore in die hers van 78 lichte mysteikie In mevrouw my El sy liefdeslewe was Blyk uit die hofuitspraak van 1990 Al die stories in die boek Gustav Pinares Lamanach is Prachtige stories uit ons regserfenis Hier is een van die hof van 1990 nou. Ongeveer die dekade na die geboorte van die sien, het hy sekere meneer D. besluit om die hoogresel van Johannesburg te nader vir een verklaring in bevel dat hy die vader van die kind is. Dat hy gerechtig is op redelike toegang tot sy sien. Voordat hy echter so so'n verklaring in bevel kon aanvra, moest hy eerst door die curator die die hof aangewees word om die kindse belange te behartig stogen namelijk die rater at die temperatels van. En mens kan jou immers voorstel wat dit effect so bevel op hierdie klein dingse lewe genee wat nou al 10 jaar oud is nie. En uh, hierdie saak het toen nou in voorrechter Harms beland en nou lees ek uit die boekie hy sê die rechter het nog een interessante probleem gehad waarmee hy moest worstel. Aan die ene kant was daar meneer D wat aangevoer het dat het hy was wat vroege 1978 by my vrou L gekuier het, kom ons sê maar geslaap het soos een kuier. Icon had meneer L gesê, uh, mevrouw L, meneer L gesê, nou die, die, die vrou van, van, van die dame wat die geboorte geskenk het, hy was die ou wat in 1988 met menevrouw L gekuier het, soos een kuier, lekker, kuier, geslaap het. Daarom is hy die vader van die kind, wat op 6 januari 79 geboore is. So twee paas beweer albeel uit, maar nie met die selwe daar gekuier, gesleept, vast uitgegaan, wat ek nog oor mag noem, en buitendien belangrik vir meneer L, hy was op daar die stadium, was hy getrouwd met myvrou L. Nou ja, steeds verkeerd het myvrou L gesê, het was nie of meneer D, of meneer L wat by al gekuier het nie, albei het, het in april by al gekuier, soos hy, hy herkend het, daar blijklik was hy in die tijd in, in die intieme verhouding betrokken by albei mans sy het met een van hulle getrouwd, Nou, hierdie feitje stel is by interessant en wat het interessant maak, is dat die hof gewoonlik in vaderskap saak met een onwillige pa te maak het. Want vaderskap beteken in ons recht onderhoud. En onderhoud beteken in ons nieke geldelike verpluttinge, voor baie jare. So gewoonlik in my ervaringen, seker Gustaf en al die ander prokureerse ervaring, advokates ervaring, ontken die man dus dat hy by die vrou gekuier het. Dan wanneer die hof nou, die taak uitvoer om te bepaal waar die waarheid le, maar in hierdie saak was daar nou twee ouwens, twee mans, wat albei teenstrijdige aanspraak gehad het. Meneer D sê, hy is die pa van die kind, terwyl die, die meneer L aanvoer, hy is eindelijk die pa van die kind. En dan daar nog my L wat gesê het, enige een van die twee mense, enige kind kan die pa wees, sy weet rechtig nie. In deze daar word spieten van hierdie aard betrekt, makkelijk door die DNS toetsen opgeloos, op voorwaarde dat al die patokke partijen hulle samenwerking verleen, maar DNS het in die zaak nie ter sprake gekom nie. Misschien was die tweemans bang dat hulle, as soek so jy sou bewys dat een van hulle nie die pa van die kind is nie, dat dit is nie die DNS door te gevolg nie. Blar blijklik het die tweemans sy procureurs en advokaten hulle oopgevestig op twee teenstrijdige rechtsvermoedens wat ons uit ons gemeenere geërf het, baie belangrike vermoedens. Die een vermoede word in een Latijnse spreek vervat, pater esque, minutiae demonstrant. Dit beteken dat die pa van een die kind dier die huwelike aangewees word. En as ek met die vrou getrouwd is tijdens die geboorte van die kind, dan is daar een vermoede dat ek die pa is. Hierdie vermoede kan natuurlijk dier getuigings weer le word en daar is uh, baie goeie voorbeelde daarvan. Die ander vermoede is, dat indien een vrou zwanger is, of reeds aan een kind geboorte geskenk het, en die man erkend dat hy met haar gemeenskap gehad het, en dat zodat die herkening boon op klop, met die negemaande tydperk, uh, by die specie homo sapiens, dan vermoed die recht, dat die man die vader van die kind is. Maar weer eens, ook hierdie vermoede, kan natuurlijk door getuigdnis weerlee word. Nou, wat moet Arme rechter Harmes nou doen? Hy het is te maken met twee tenstrijdige vermoedens. Aan die een kant Die vermoeder dat meneer L, die vader van die kind was, en hy was immers getrouwd tijdens die geboorte met mevrouw L. En die ander kant was daar die vermoeder dat meneer D die vader van die kind was, want hy het herken dat hy nege maande voor die kindse geboorte by mevrouw L, in armenstekens, gekuier het. Boonop het mevrouw L ook herken dat hierdie besoeken wel plaas te het en dat sy lekker gekuier het met allebei hierdie mans. De rechter het die ou appel of uitspraak van 1935 nader getrek en bevind dat die hof in daardie geval beslis het dat die ma die recht het om te kies wie van twee potentiële vaders die vader van haar kind is. Dit is die ouzaak van MacDonald vs. Stander in 1935 appel of zaak. MacDonald vs. Stander. De het beslis dat die rechtsprocesie misschien anders kan wees as die belange van die kind het vereis, maar in die die saak was dit nie ter sprake nie. As my een L eenmaal haar kiese uitgeoefen het, dan so dat onherroepelik in finaal wees. So kiese uitoefening, so dan tot gevolg het het of meneer L of meneer D sy so verplichting om die kind te onderhou uitgevis so word, maar daarmee saam, so ook die verloorde is herref van toegang tot die kind uitgevis word, enne van die saak. Uh, en is ook gesê in die saak van D versus L en andere, So my vrou L het het eindelijk die man met wie sy getrouwd was as die pa van haar kind gekies. Het was daar blijklijk ook in die beste belang van die kind. Die ander ou moest maar die afdok blaas en boonop moet sy my L en haar man sy rechtskostes betaal. Dankie vir een mooie story aan Gustaf Pienaar. Vervolgens luisteraars, een paar kortvraagies die ek gekry het wat interessant is van luisteraars. Die eerste ene kom van Pieter van Kaapstaat Hy sê ook, soos baie van u, baie dankie vir een baie interessante programma, vir alles wat hy leer, dan sê hy die gedrag van die dingbelige persoon, word geleidelik al hoe meer irrationeel, as wil wat hy gebruik. Met dat hy het verloor hierdie persoon, dalk beheer, word sy hy van persoonlijke sake, en word inlijke last van ander mense, want die gedrag is al meer irrationeel. Die bang weier om nieuwe instructies van die persoon te aanvaar, wat dan weer probleme veroorzaak, die dokter skryf maar syne voor, vir die geestesafweiking, maar die persoon weire met te neem, familie en vrienden is vir die kommerheid, maar die dokter beweert, en syne persoon een gevaar veranderd word, sal volgens die reg niks verder wat gedoen kan word nie. Nou, die dokter is in een sekere syne correct, Pieter, en ook verkeerd, want daar is verskuld is iemand wat irrationeel is, en iemand wat gevaarlik is. Op die, op die basis dat hierdie persoon irrationeel is, en tot so mate irrationeel is, dat hy of sy nie meer by sy of haar volle positieve is nie, met ander woord hy nie met toewetigings vatbaar is nie, dan is die antwoord natuurlijk, soos ek al by herhaling in vorige programma ook gesê het, om aanstuk te doen, en daar vir daar die persoon, ek curator raator bonus aangestel word. Is iemand wat die hoofd dan vraag, om daar die persoons financiële sake te hanteer, want soos hy terecht sê, die bank voel nie meer luister na hom of haar nie, en die bank sal daar natuurlijk geen kiesie anders as hom opdrugte van die curator uit te voer, wat hier die hof aangestel is, om die geldzaken namens hier die irrationele persoon, die irrationele of ontoerekeningsvatbare persoon te hanteer nie. Maar, jy gebruik ook die woord gevaarlik, jy sê hy is ook gevaarlik, wat dit precies betekent sê hy ongelukkig nie, maar as hy werkelijk een gevaar vir die samenleving is, dan is die oplossing natuurlijk heel anders dan kan hy uh, die saak verwijs na die maatskapelike dienste toe, wat uh, ons sal onderzoek en dan sal besluit of hy was in die plek van veiligheid. Nou daarvan weet ek nie veel en hoe dit precies werkt waar die proces is nie, maar kan vir hy misschien in een later programmeer verlerig hanteer, uh, maar dan word hy na die plek van veiligheid geneem, so dat hy nie gevaar vir die gemeenskap is nie, want hy op hierdie stadium is daar geen sprake van strafzake of kriminele zake of uh, tronkstraf of uh uh gevangenes straf vir so iets nie. Uh dis nog net 'n geval van hy hoort nie tussen ander mense te wees nie as ek vir Pieter reg verstaan. So ek hoop Pieter een van die twee oplossings sal vir julle uh, vrede gee wat betref die, opdracht, die optrede van hierdie persoon. Dan krijg ek ook 'n briefie van uh uh ja, Sadell so Boisen. Sy is uh sy vra baie eenvoudige vrae. Sy wil weet hoe haf dingbaar is 'n lewende testament. Nou, uh, Adel, ek het al reeds baiemaal hierover gesê, so ek in het eind baie, baie kortliks weer eens sê, dat die levende testament het geen, geen, hoe gedaan, geen bindende rechtskracht nie. So, die familie of die dokter wat betrokken is by die persoon wat nou baie syk is aan die levende testament wel aangegaan het, uh, is nie gebonde aan die levende testament nie. Maar die kracht, mynsensiens, die ware kracht van die levende testament, is daarin geleer dat dit baie oor dra, uh, in gevalle waar iemand so siek is, dat uh, allemaal wonder of dit maar beter is, dat hy of sy uh, nie meer gekoppen moet word, aan die levensgevende machinery of toestellen nie. Nou in daarie geval, word het nou baie makkeliker, vir u as familie, Uh, en die geneesheren wat betrokken is in termen van die bestaande wetgeving wat daarop van toepassing is om een besluit te neem, want hier is die lewe in het testament waarin die persoon uh, anduid dat in hierdie omstandigere wil ek baie graag hee hier moet my liefers my lewe beëindig nou dit maakt het baie makkelijker, daar is organisatie met die naam van Dignity Suid-Afrika, het al voorheen met hulle gepraat kan hulle webwerpen soek, hulle is een bykie, hulle beijver hulle vir iets anderste en het is die hele kwestie van 'n mens waardige dood. Jy moet ander oor iemand wat kritiek is en waar dokters certificeer dat hy dit een paar dag of weke oor om te leven nie. Het gaan nie oor een mens waardige dood, iemand wat lang nog maande of jare gaan lewe, maar lang nie meer kan praat nie of nie meer uh, by, sy, by sy wat positieve is nie. En jy weet daar was hofzake daar oor wat ek moet u bespreken, die duiwisenszaak, onder andere, uh, of sogenaamde bystandsselfmoord praat is ook van. Nou, uh, hulle doen heel wat werk, en as al meer meer lande, waar daar konstitutionele hofuitspraak is, en gunste van hierdie methode, of van hierdie bystandsselfmoord, maar natuurlijk, onder baie goed gereelde en uh, baie beheersde omstandighede, waarvan die reels baie duidelijk uitgespel moet word, om enige uitbuiting te probeer voorkom. Nou, as jy een bijdra wil maak, of as jy belangstel in hierdie onderwerp, dan kan jy gerust gaan besoek afle by Diklintie Zuid-Afrika. Diklintie SA, dat is die webwerfse naam, en daar sal jy baie inlichting vind. Dan net laasens, bykie goeie nies, dis my net onlangs die so in januari, denk ek, van hierdie jaar, sal twee manse noodwees Uh, wat luidslange onwettig aangehou het en wat ook in hulle onder andere levende haase gevoer het. Nou hulle is, het hulle rieme behoorlijk stijf geloop in die landhalshof hier in my dorp Ristenburg en in die woorde van inspekteur Kagamatsu Moseki van die Nationale Raad van die Dierenbeschermingsvereniging en RDBV sê hy, en ek haal aan, dit is die grootste wetlike overwinning tot nog toe vir reptiele in Suid-Afrika, dit is wat die inspecteur gesê het, in die mediaverklaring. Hy sê dat sy dat het blijvende inpak op toekomstige sake hee, uh, oor die vreedheid wat sommige mense tegenover reptiele het. Nou, terloops uh, Baissang en Johan Joubert, is, is die afgelopen, is die, begin januari, of einde januari, elke in die boete van 50.000 rand of 5 jaar trongstraf opgelegd. Hy moet ook 80.000 rand aan die Johannesburgse hospitaal vir wilde dieren betaal, vir die geld wat hulle besteed om na die luidsslange om te zien. So moet 5.000 rand vir die NRDBV, vir die koste wat hulle al gegaan het, om na die Landershof in Rissenburg te reis vir die dier van die saak. En volgens my sekie het die hof ook gelas, dat die twee mag nooit weer reptiele of haase aanhou nie. Nou, eh, uh, die grootste probleem met die anhou van reptiele, in die geval ook, was het so gewees, as die, dit, uh, waar dat zonder permitte is, was die ingesluit beserings wat nie behandel is nie, en die dier was ondergewicht geweest die slange het brandwonde gehad, weens verkeerde belichting, uh, en natuurlijk ook die feit dat daar levendige uh, hasse vir die luidslange gevoer is, uh, die voer van levende dier dat terloops is onwettig, die van die wereder dat nie weet, neem ek, sêker van ons is daarvan bewus, al voer hy die dier aan die ander dier, uh, die slange is toen aan die dierenhospital geneem, en uh, daar het hulle baie baie goeie behandeling ontvang, en daar het, is daar ook gesold dat daar liefdevolle huise gekry is, uh, vir die hase wat nog levend gevind was. So die hoofd het ook, die hoofd uitgesprek, en dit is ook ek het met die ook behandel, Uh, hier die goeie nies, dat die straf wat Joubert en Baisang opgelees uh, gepas is vir die mishandeling wat die dieren moest verdier en vir dat dit ander mense sal afskrik om hulle aan die surgelijke oortredings skuldig te maak. Uh, die hoofd het benadruk dat zwaar vondes soos die kan help dat dieren vir toekomstige generaties bly voortbestaan. Hoekom kan professionele mense soos prokureers en advokate aanspreklik gauw word vir hulle foute, maar nie landrosten of rechters nie? Echt nou beantwoord hierdie luisteraarsvraag. Mike van Wyk skryf my een baie kort briefie waarin hy sê, jy het amal terecht, dat ongelukkig maak die meeste professionele mense soms foute en andere betaal gewoon die prijs daarvoor. Onder sommige omstandighede kan die meeste professionele mense aanspreklik gauw word vir hulle grove nalatigheid. Dan vir hy is hy vraag, hoe kan procureurs, advokate, en natuurlijk, hy het nie, hy so nie, maar vir dokters ook, professioneer en spreeklik gehou word, waar, maar magistrate en rechters, word nie en spreeklik gehou nie. Wat is die alternatieve om die situasie recht te stel? Ek het vir Alicia Kusek, vir Phil and Daffie gevraag, vir my die betrokke artikels te gaan kyk, en die naaforsling te doen, omdat ek weet dat die goeie nieuws is dat landeroste of magistratus is dit soms genoem word en rechters net soos dokters, prokureers en enige ander mense wat fout te maak aansprekelik gehou word klink natuurlijk soos ‘n strukvraag maar, maar, maar natukkie belover is nie, wat het eh, landeroste, rechters, dokters, motorvoertuig werktuig, kindiges, verpleegsters kassiere, wat het ons allemaal in gemeen. een van die dinge wat ons allemaal in gemeen het is dat ons net mense is mense maak foute en in die geval van rechters en landroste, kan persoene wel sê dat hulle soms onzeker gelaat voel of twyfel uh, of daar mense ook aan is, en by wie mense moet gaan kla, indien hulle, hulle sel wel wangedra, of verkeerde dinge doen wat ander mense normaalweg aangespreek voor sy word. Nou, hier is waarschijnlijk weens die feit dat voorstelende beamt is, of dan landroste, rechters, oor die algemeen, dier die publiek geacht word om die oppergesag van die recht te wees te handhaf. So, nou is die vraag een goeie vraag, maar wie kan die nou klaar, als een lander of een rechter om sel wangedra? Is daar een proces? Dis wat ons luisteraar uh, vir ons vraag. En ja, die goeie nies is, daar is een proces, uh, Mike van Wyk en al die ander luisteraars, as eerste is belangrijk om daarop leed dat lander en rechters verantwoordbaar gauw word vir hulle gerechtelike beslissings. Andere woorde, hulle maak een beslissing, en dikwels is die beslissing nie heel correct, wat jy betref nie, en wat die verloodder dikwels betref nie, en daarom is daar in ons recht voorsiening vir die energie van, van plekke waar natuurlijk jy die beslissing kan neem, onder andere kan jy die hersiening vat, jy dink dat die procedure verkeerd was, jy kan die beslissing van die uh, uh, enige hof ook op appel vat, en soos jy weet is daar, appelhofsomtijd is net een appelrechter, en dan na een volbank van drie appelrechters toe, en hy het eindelijk, na ons hoogste hof toe die, wel, eers die appelhof, en dan die, eh, uh, constitutionele hof, so daar is hele reeks, uh, stappen wat die mens kan neem, om seker te maak, het jy nie uitgelever is aan die fout, van een enkele lander, of een enkele rechter nie, dat mens die kollektieve wijsheid krij van meer mense, maar, uh, Indien die partij, dat die skuld is van mening is, dat een voorstelende beamte fout gemaakt het, dan is daar baie procedures wat toegepast kan word, en wat elke dag toegepast word, om slokke aangeleend die reed ander persoon of persoon te laat beslis. En die ander kant, in die geval waar een voorstelende beamte omsel wangedra, die er nie in lijn met die voorgeskrewe gedragskoord op te treden, want daar is voorgeskrewe gedragskoord is terloofs van landrolste en rechters, Uh, dan moet daar onderscheid getreed word tussen die klagteprocedure, soos van toepassing is op landroste, uh, en die wat van toepassing is op rechters, van hoerhoofen. Want die, daar is twee stelle regels van toepassing, of procedures van toepassing. In die geval van landrostelijsteraars word hulle gedrag gereguleerd door die rechterlijke gedragskode vir landroste. Ons praat maar van die landrostkode. Hierdie kode is op alle landroste recht door die, die land van toepassing indien 'n landros nie die bepalinges van so 'n landroskode gehoorsaam nie of om sedert dan dan moet hierdie wan gedrag skriftelik by die hooflandros van die hof waar daardie relevante landros is aangemeld word. Die skriftelike verklaring wat jy maak om te klaar oor 'n landros met onder eed of beëdig of, be of bevestiging onder eed word en die volgende personeel jy moet daarin uit enig gesit word onder andere precies wat die aard van die aangeleendheid was, die hofzaak, naam, nommer, 1, alles wat jy weet, eindelijk, om dit makkelijk te maak vir die hoofdlanders, om die geval te identificeer en te kan nagaan, dit besluit, besluit in die name van ander persoene, sy persoon die wat betrokken was by die aangeleendheid, waar hulle gekontakke word, die datum, die tyd waar die aangeleendheid, of die wangedrag, of die fout plaasgevind het, en enige ander relevante inlichting, wat aan die klaar bekend is, Indien die klare nog steeds ontevrede is met die weise waarop die hoofdlander ons nou hierdie aangeleendheid gehanteerd het, dan kan die klare formele klag by die onafhankelike lander ons indien. Want baie keer word er gesê, ja my die hoofdlander ons nie, lander ons is pel, is het is nie die selhoof, blei nie en sovoors, maar dit is nie die selhoofd so, en die lander nie. Uh, door die selde inlichting dan door te gee, ook die schriftelijke verklaring, eetverklaring, dier te gee aan die Landrooste Commissie, by hulle kantoor, by hulle secretarisse, ek het ongelukkig nie, die adres by die rand nie, uh, maar, die, kyk maar onder Landrooste Commissie, en die is die besonderdeer daar kry, die klagte sal dan, dier die ethiek afdeling, van die Landrooste Commissie, eerstens onderzoek word, al is sal dan een verslag voorbereid, uh, wat sal adviseer, op dat verdere stappen, die die Landroost geneem moet word, Uh, en daar is die Landrooskomissie gepaste strafstappen st 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 neem tegen so'n Landroos, wat ook insluit die moendelike uiteindelike ontslag, wat kan leid daartoe. Die gedrag van die rechter, uh, anderzijds, word die die rechterlike gedragskoode, uh, die die Landrooskoode, maar die rechterlike gedragskoode, soos die die hoofdrechter van Zuid-Afrika opgestel gereguleer, sowel ook as die die wet op die rechterlike dienstkomissie van 1994, Nou, waar rechter van oorhoeven nie aan die bepalings hieraan voldoen nie, dan kan klachtwins raken in die rechterse gedrag na hy die rechterlijke dienstcommissie verwijs word. Uh, die vorm van hierdie klacht is, is identisch. Dit, 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 dit wat ek nou reeds vir u bespreek het, wat op landrustofen toepas, en is volledige feite eindig man het, as mens het wil opsom. Als voorster van die uh, uh, rechterlijke dienstcommissie, is die hoofdrechter van Zuid-Afrika, daar aanspreeklik om hierdie klachtes eerstens te overweeg. Op hierdie stadium, by ontvangst daarvan, sal die hoofdrechters hierdie klachtes in drie kategorie verdeel. Minder ernstige klachtes, ernstige klachtes en dan vervolgbare klachtes. Minder ernstige klachtes sal die hoofdrechter self, waar hy in die hoofdstaan van Zuid-Afrika's rechtbank, uh, en sal hy self dan gaan kyk na wat die klacht is en met die hoofdpraat van die hoofd waar die relevante rechter is, Uh, die hoof van de Harehof kan dan besluit of hierdie klagte verdere onderzoek rechtvaardig of vereis want dit is die minder ernstige klagte en of die dat sy meer van die hand gewys kan word of net met gesprek enzovoors afgehandeld kan word ernstige klagtes is nou die, 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 nie die nog nie die vervolgbare klagtes, nie ernstige klagtes word vir feite onderzoek die die rechtelike dienstcommissie ver, ver, verwys, die doel van hierdie onderzoek is dan om, om te bepaal of daar enige mariette is uh, vir hierdie aanklachte. Die gevolg van soe onderzoek kan enerzijds wees, dat die saak uh, van die hand gewys word, die, die RD wat daarna gaan kyk het, of anderzijds dat een of ander sanktie of straf ten hierdie rechter opgeleg word. Nou, hierdie sankties kan enige van die volgende insluit, verskoning of vergoeding aan die klaar, uh, wat anbeveel word, of beveel word, liefste, een berusting die die rechtelike dienst noemisie, een waarschuwing, een voorstel dat daar een moet plaasvind, een oplevingskursus moet plaasvind, of enige ander rechtstellende materiaals, wat die RD in hulle wijsheid mag goeddink. Dit sluit wel nie in uh, die ontslag van die rechter in nie. Dan kom ons by die vervolgbare klagtes, die, die, die is nou die baie ernstige klagtes in die oordeel van die overrechter. Die geval van hierdie klagtes, sal daar het tribunaal die die rechtelijke dienstcommissie aangesteld word. Om die aangeleendheid degelijk te onderzoek, het op grond daarvan dan eerst een andere feeling te maak, raak in die toepasselijke vervolging. Hoewel hierdie tribunaal ook een feiteonderzoek loods, verskil hierdie onderzoek van die geval van die, die ander ernstige klagtes, en soeverre dat dit de aanklaar van die nationale vervolgingsgesag aangestel word om hier die getuigings te lei, so baie ernstiger, die tribunale sal verder die verklaringes van die klaar en ander getuigings degelijk onderzoek, soewel is argumenten van beide die klaar en die rechter wat in die beskilligde bank staan, wat aangeklaar word, sal hulle naar nou luister, uh, dus soewel het hier so makkelijk is om... Uh, soos bijvoorbeeld vir die einaar van die winkel om die, om die kassierenaarde te roep en mykie waar aan te spreek nie, uh, of uit te trap daar, as haar fout gemaakt is nie, of vir u uh, en my as die dokter verkeerd opgetrede om haar prokureer te gaan sien en dat het dagvaar nie, uh, of uh, skarvergroente is nie, is daar wel redelike maatregels in plek gesteld om te verseker dat rechters en landeristen ook altijd als spreekig gehou kan worden vir hulle wangedrag, of vir hulle foute. Ongelukkig, is miskien deel van waar die vraag vandaan kom, is daar baie, is het Afrikaners op die oomlik, eh, en ook sêkelik baie van u wat luister vandag, en baie eh, mense in die media, en kommentatoren, kom, eh, van verskillende groepe, wat vermenig is, dat hierdie processe in vele opzichte gebrekig is, heeltemaal te, te tydsaam is, en is daar baie mense, dat op die oomlik sielesongelukkig is, Uh, met die tijdsame wijse waarop die RDK, die rechtelijke dienstcommissie, uh, van hierdie aangeleedde hanteer, en is daar ook soms die indruk by baie geskept, dat daar nie rechtig het eindelijk opgetree word nie. Nou ja, dit, dit wordt ontkend, dit is wel so uh, dat die wielhof baie stadig draai. Daarmee een baie goeie dag vir u allemaal, en probeer maar om rechtersadvokate en die roewe te vermaai. Groet is. En ook van my kant af, groete tot volgende week.